0: día en Bogotá, las 11 de la mañana en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde en Londres. Estás oyendo su presencia radio.
2: 90 44 o al celular 312 532 94 17 salud y medicina al alcance de su mano
3: En las
0: mañanas de su presencia radio, Orlando y Claudia Reyes te acompañan con los mejores consejos para el matrimonio y la familia.
4: Es muy bueno comunicarnos con ustedes, esto es Consejo de Reyes, buenos días.
5: Qué gusto saludarlos.
0: Consejo de Reyes, lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 8 y 30 de la mañana.
3: Los mejores especiales Unbroken broken Music and broken todos los lunes a las 8 de la noche, en, de su la noche en su
6: presencia
0: radio. Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que ruede la pelota. Solo aquí por su presencia radio.
5: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes, 12 y, trein, y 12 y 3 del mediodía, hoy jueves 5 de mayo, transmitiendo desde Bogotá, Colombia para todos ustedes, esto es Que ruede la Pelota, el espacio de su presencia radio, para hablar de fútbol, ciclismo, básquetbol y todos los deportes que, que estén teniendo relevancia en el momento, así que es un gusto poderlos acompañar esta tarde de hoy y quiero iniciar saludando a Juanita González. Juanita, ¿cómo estás?
7: Hola Lozano, estoy muy bien, muy feliz de poder estar aquí contigo el día de hoy con toda la mesa y por supuesto con todos los oyentes que nos están escuchando al otro lado de estos micrófonos. Le damos también la bienvenida en esta mañana fría, ¿no? Ha estado haciendo harto frío por aquí en Bogotá, no sé si por donde ustedes estén está lloviendo, pero hace poco salí aquí del estudio y estaba haciendo un frío. Pero, veníamos
5: de tres días de sol en Bogotá. Sí,
7: sí, veníamos diciendo ya se acabó la temporada de lluvias y la lluvia dijo, ne, yo quiero seguir. Y bueno, eso es lo chévere estar en Bogotá. Y bueno, muy feliz de estar el día de hoy, muchísimas noticias, adelante vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero estaba viendo la nueva camiseta de Liverpool de la no, de la próxima temporada y está súper bonita, no sé si a ustedes les parece igual, pero lo que sí es muy interesante es que Luis Díaz es el protagonista, él sale muy orgulloso, muy feliz portando esa nueva camiseta y me parece muy muy bien que el Liverpool lo siga apoyando así y que ojalá le vaya y le siga yendo muy muy bien.
5: Bueno, bueno, súper por Luis Díaz que cada vez se vuelve más importante en el Liverpool. También quiero darle la bienvenida a Juan Marcos Rivera. Juan, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal, Lozano? Buenas tardes para ustedes. Estoy muy bien. Eh, contento de estar aquí compartiendo mesa con usted, con Juanita, y tener a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy, con un frío también que hace en la ciudad. Yo creo que es el efecto secundario de la magia negra del Madrid. Todavía, <risa> todavía estoy como tratando de procesar lo que pasó ayer en Champions pero lo que sí podemos decir definitivamente es que ha sido muy entretenida, creo que después de unos últimos años, eh, que ha decepcionado por lo menos en las últimas fases, esta ha sobresalido de una manera impresionante por eh, todo lo que hemos tenido, y no tengo dudas de que la final también será así, nos dará un espectáculo. Estaba aquí también pendiente de las chicas, las superchicas del Barcelona, están jugando contra el Sevilla, bueno, están jugando contra el Sevilla por liga, primer tiempo iban perdiendo 1-0 y cuando dio el final 5-1 así que nada raro por ese lado bueno entonces ahí eh, el fútbol
5: femenino también hablaremos ahorita un poco de, de ese tema también Juanita ¿qué canción traes para hoy?
7: Bueno, estaba pensando que las últimas veces pues el profe le encanta así lo electrónico Y hoy no está, así que vamos por algo quizá un poquito más tranqui Pero que acompañe quizá este ambiente frío para los que están en Bogotá Para los que están en otro lado, igual también lo pueden disfrutar Así que espero que disfruten mucho esta canción y les guste
2: uh, I know I can reach the And I know I can touch the clouds
4: And I don't have a fear of drowning, no But gravity don't care who I am If I get higher, well I hit the ground If I get tired,
7: well I come back down It's so exciting,
2: till it comes around And I'll be honest, I'm not lying to myself. I don't wanna fall now. Mm -hmm. Stay skinny high mm -hmm. break down slow mm -hmm. Cross my mind mm -hmm. Hold my soul mm -hmm. I wanna go high mm -hmm. I can't stay low mm -hmm. Take me high mm -hmm.
0: and I don't wanna fall now mm -hmm. Yeah okay
7: ¿Estás pensando en renovar tus muebles? Pues anímate, Amanecer es expertos en decoración, te asesoran con las últimas tendencias en decoración y de moda. Contáctalos ahora mismo al 316-525-3038, 316-525-3038, o encuéntralos en su Instagram como tapicería.amanecer.
5: Bueno, empecemos por Europa. Porque la jornada de ayer nos dejó un no solo un partido, sino una serie, una llave bastante entretenida. Tanto el primer partido como el segundo partido fueron muy buenos. Así que quiero darles la palabra a ustedes para que me digan cómo vieron, cómo sintieron, cómo vivieron ese partido. Juanita, ¿tú qué viste?
7: Wow Bueno, un partido que como el primero se notó supremamente emocionante, recordemos que el primer partido quedaron 4-3, gol que marcaba City, gol que al, a los minutos Real Madrid estaba, entonces fue demasiado emocionante y el de ayer, desde el comienzo me pareció muy aguerrido, pero si soy sincera, el comienzo como que yo quería más y ese más se reunió en los últimos minutos, donde fue una locura inmensa, donde el Real Madrid... Ya sea como muchos titulares han dicho que están rezados o quién sabe qué vaina les está pasando, pero logran hacer algo en algún momento y pues ayer no fue esa la excepción porque ya a los últimos minutos pues marcaron estos, este otro, estos dos goles y luego el penal donde pues ahí se llevan la victoria. Pero ¿qué me pareció? Me pareció un City que se veía muy afanado de marcar un gol, quizá... Pep Guardiola, como nos tiene acostumbrados, no estaba jugando a defender, sino estaba jugando, me parece a mí, a marcar otro gol y ahí sí a estar como más tranquilos. Me parece que no lo lograron con un Real Madrid que, aunque atrás por la parte... De de Carvajal o algo me pareció un poquito, eh, digamos que tenía opciones para poder entrar en Manchester City, pues no las pudieron aprovechar y obviamente un Real Madrid que en casa querían sacar la casta, querían pues obviamente llevarles una sorpresa y así lo hicieron. Me parece que los cambios de Pep Guardiola fueron un poco eh, prontos, aunque fue en el segundo tiempo, yo no hubiese sacado digamos a Lebrun, no lo hubiera sacado entró un Sterling que me pareció súper desconectado, o sea, le perdió varios balones y no da un pase correcto con un... Eh, no me acuerdo cómo es el nombre, Foley, si no estoy mal. Don, ¿Foden? Foden, donde tuvo dos oportunidades, literal, mm. al frente, mm. solo tenía que rozarla y algo pasó en una, pues obviamente el, el defensa del Real Madrid logró sacarla y en el otro se fue para otro lado. Entonces... Creo que fue como una montaña rusa para mí, Lozano. O sea, comenzó como, ay, tranqui, bajito. De un momento a otro en el segundo tiempo subió y eso fue la emoción. O sea, cuando entró, cuando el City hizo el gol, yo dije, ya, nada que hacer. Fue. Sí, nada que hacer. Dos goles. No, yo no creo que el Real, si ya no lograron en 85 minutos hacer un gol, ¿cómo van a lograr hacer dos? Pero en tres minutos el Real Madrid logra anotar dos, igualar la serie y luego un penal que pues obviamente también un Benzema que la atención a él le agrada y pues obviamente no erró ese penal y ahí es donde el Real Madrid gana
5: Bueno Juan, ¿Usted qué vio en ese partido? ¿Cómo lo sintió?
6: Pues el Real Madrid siendo el Real Madrid eh, uno podría analizar esto desde lo futbolístico pero es que no hay mucho tampoco digamos que en lo, en lo futbolístico pues está eh, lo predecible Pep iba a salir a, a defenderse con el balón. Y digo defenderse porque el que tenía que buscar el resultado era el Madrid. Y la mejor manera de hacerlo, como lo sabe Guardiola, es con el balón y aprovechando una que otra ocasión para ver cuándo podría ampliar y digamos que ya liquear el partido. También creí que había sido con el gol de Mares. Pensé, como lo dijo Juanita, que ya con eso lo habían logrado. Pero ese Real Madrid. Y, y hasta en broma con un amigo nos estábamos eh, escribiendo y él me decía, espérese que en el minuto 90 lo remontan y se acabó. Y, así, y eran chistes, eran chistes porque él, él, él no, no es madridista y pasó, eh, y, es, y es impresionante. Ancelotti eh, es un estratega, es un estratega, sabe cómo hacer los cambios, él, él sabe identificar, tanto él como su equipo saben identificar el momento del partido y qué es lo que necesita y se atrevió a hacerlo en un Bernabéu donde iban perdiendo esta serie, sacar a Modric, a cross y a Casemiro. Y esto fue lo que le dio resultado claramente con Rodrigo, que es parte de su fórmula. Eh, Benzema es parte de su fórmula, Camavinga se mete ahí. Me sorprende que en los 90 minutos el Madrid tuvo cero tiros al arco. Tuvo ocasiones de gol, pero tiros al arco no tuvo ninguno. Su primer tiro al arco fue en el 90 y pico con el gol de Rodrigo, su segundo tiro al arco fue el segundo gol de Rodrigo y los jugadores, los cinco jugadores con más pases en todo el partido del Real Madrid fueron los cuatro defensas y quinto Courtois así que ahí podemos ver que el partido realmente en lo futbolístico pues era un partido lo que se esperaba entre un City y un Real Madrid pero ya con esa mística del Real Madrid que no se explica la facilidad de gol que tiene sencillamente llegar y meterla es, es algo que no se explica mucha gente eh, opinando, los, los diarios, eh, incluso eh, eh, Agüero estuvo ayer con, con Star Plus, entonces muchísimos comentarios por ahí, y lo único, lo único que, que la gente tiene en común en esos comentarios es, es suerte, o algo paranormal, o la mística, son cosas que van más allá, que no se explica, pero el, el, el Real Madrid es experto en este tipo de competiciones, por algo es el que más la ha ganado, y ya toca ver qué va a pasar con la final, porque no es lo mismo, ya no es una llave de ida y vuelta, ya no es el Bernabéu, es un campo eh, en donde los dos van tanto de visitante como de local, y espero que Liverpool sea un equipo serio, que sea un equipo serio y que sepa afrontar este partido.
5: Bueno, pues eh, yo también estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, eh, la verdad es que ayer... El Real Madrid lo que, lo que no pudo hacer colectivamente lo resolvió con individualidades, tanto en, la, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. La verdad, cuando, cuando llegó Cortúa al Real Madrid sentando a Keylor Navas, nunca estuve de acuerdo con eso, me parecía que era un capricho de Florentino Pérez, pero, pero la verdad es que Cortúa esta temporada ha sido determinante. Eh, si no recordemos cuando el Real Madrid perdió 0-4 con el Barcelona, si no hubiera sido por corto a la golea, hubiera sido uh, aún más escandalosa. Entonces sí, creo que, que el Real Madrid lo que no logra conectivamente, eh, las individualidades lo, lo, están, lo están resolviendo. Eh, el tema de Rodrigo ya, ya incluso le están diciendo igual que Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, porque la verdad esta temporada le ha salvado los muebles varias veces ya al Real Madrid, así que es impresionante. Palpitamos la final. Yo, aunque soy seguidor del Real Madrid, también creo que el que Liverpool es más colectivamente eh, que lo que es el Real Madrid ahorita. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Obviamente, la, la final hay que jugarla. Pero, pero nada, definitivamente este Real Madrid uno no lo puede dar por muerto sino hasta cuando el árbitro haya terminado el partido. Eh, ayer veía memes, incluso el, el perfil oficial del, del, del Wolfsburgo eh, o sea, compartía memes de, de, del Wolfsburgo, del PSG, del City y del Chelsea todos abrazados, consolándose porque habían sido víctimas de las remontadas del Madrid así que impresionante, nos espera una, una gran final que será el sábado 28 de mayo a las 2 de la tarde por, contra Liverpool entonces ahí estaremos de Europa League, que también tenemos hoy, hoy partidos. ¿Qué partidos tenemos hoy, Juan?
6: Sí, hoy tenemos eh, la, la, el partido de vuelta de semifinales, en donde en las dos llaves hay un colombiano por ahí. Bueno, en el caso de los Rangers, que es Morelos, no está. Recordemos que eh, se lesionó, incluso tuvo que tener cirugía, así que por ahora no lo veremos. Pero Rangers eh, van en busca de la remontada a propósito de, del término, perdió 1-0 contra Leipzig en la ida, así que hoy a las 2 de la tarde, en condición de local, va a buscar darle vuelta a ese marcador. Y por otro lado, tenemos al Frankfurt de Santos Borré, recordemos que este Frankfurt eh, lleva haciendo una campaña en Europa League espectacular, venciendo al Barcelona en cuartos de final con un golazo de Santos Borré precisamente, ellos van ganando ya 2-1 contra el West Ham y eso lo lograron de visitantes, así que hoy en su propia cancha eh, seguramente eh, va a poder concretar, concretar este resultado eh, creería yo que, que tiene todo para llegar a la final ¿no? y lo más seguro es que se encuentra contra el Leipzig que para mí hoy por hoy es el equipo más grande eh, con respecto a Rangers, pero pues todo puede pasar Sí, señor. Entonces
5: uh, ahí vamos a ver si Santos Borrell logra, um, logra llegar a la final con su equipo y pelear el título que ya han ganado colombianos como Falcao, como Carlos Vaca Sería ahí otro, otro delantero colombiano sí. que estaría a puertas de, de ese título. Ayer también los equipos colombianos vieron acción en, en Sudamérica, tanto en Libertadores como, como en Sudamericana. En Libertadores digamos que, bueno, resultados, Talleres empató 2-2 con Flamengo, me parece que es un buen resultado, aunque ese sí. Talleres juega bien, pero de todas maneras Flamengo es, es, es equipo grande en Sudamérica, Colón le ganó 2-1 a, a Cerro Porteño, mm, Olimpia le ganó a Peñarol 1-0 y en el caso que interesan a los colombianos, el Deportivo Cali jugaba de local contra Corinthians, empataron 0-0. No pudo, no pudo el, el Cali con Corinthians y creo que complica su su, su, su,
6: su clasificación a la siguiente fase. Es un grupo difícil, fase. ¿no? Ese es el grupo que es bien complicado. Uh -huh. Sí, señor. Sí,
5: además que Boca ayer ganó ganó en Bolivia. Eso no suele pasar o, o es muy complicado que que se le ganen a los equipos allá en en, en Bolivia, Boca un... ganó 1-0, entonces ahí también se, se montó en la tabla.
7: Con un y... con un penal, perdón, Lozano, que fue muy debatido. La mitad dice que sí era penal y la otra mitad dice que no era penal, que fue un robo para All Ready, pero lo que sí es cierto es que el marcador final fue 1-0 y Boca <ríe> Juniors pues sigue ganando.
5: Además que ahorita les traigo un tema para la polémica con respecto a ese tema de partido, de, de ese partido, y lo otro bueno es que Tolima ayer le ganó a Independiente del Valle por la Libertadores 1-0 Independiente del Valle Ecuador, ese equipo de unos 2-3 años para acá ha venido mostrando eh, gran nivel en, en, en Sudamérica, entonces bien por Tolima que lo deja en este momento en, en su grupo, espérenme aquí, lo deja como segundo sí, de su bueno. grupo entonces bien por por eh, por el Tolima. En el caso del grupo E donde está Boca Juniors, primero Corinthians con siete grupo, segundo Boca Juniors con seis, tercero Deportivo Cali con cinco y cuarto Always Ready con, con cuatro puntos. El punto es que Cali le toca ir a visitar a, a Boca ya en la bombonera y, y creo que recibe también a... Y
6: recibe a Always Ready.
5: A, a Always Ready, entonces creería yo que si el Cali quiere clasificar sí o sí tiene que ganar a Always Ready sí, y, y no perder en Buenos Aires contra Boca Junior eh, ¿Algo más así que, que tengan de estos partidos?
6: Hoy, hoy continúa, eh, hoy hay uh -huh. tres partidos más para destacar el de River Plate que, que visita Fortaleza eh, River sí, hasta sí. ahora va perfecto, 3 de 3 eh, sin ningún problema, ya ganando este partido prácticamente está... Asegurando continuar en De los la más libertad, firmes,
7: ¿no? De los más firmes River Plate.
6: Sí, sí. Y, y, y no, no ha sido un grupo fácil tampoco.
7: Y van dos partidos también más. Aparte de ese River Plate Fortaleza, también se enfrentan Bragantino frente a Vélez y a la Alianza Lima frente al Colo-Colo.
5: Bueno, y también por la sudamericana, Junior ayer eh, jugaba contra Fluminense allá en Brasil, partido durísimo, obviamente, o bueno, obviamente no, lo perdió, sencillamente lo perdió 2-1, Junior iba invicto en, en, la sud en la sudamericana, pero a pesar de su derrota queda, queda compartiendo el liderato con Fluminense, cada uno con 7 puntos, el tercero es Unión con 5 puntos y Oriente Petrolero sin puntos, así que Junior tiene muy buenas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de, de la Sudamericana. Juan Cruz Real, que al principio no era muy... Yo personalmente no creí que fuera el técnico que necesitara el Junior. Poco a poco le ha ido cogiendo la, la mano a ese equipo y, y pues está consiguiendo resultados.
6: Qué diferencia no, con el año pasado, los equipos colombianos en, en estas competiciones.
5: Sí, yo la verdad pienso, y puede y puede que sea un poco mediocre lo que voy a decir, pero pero creo que ahorita la meta es lograr avanzar de ronda, porque es que sí, llevamos sí, tres sí, años sí. en que no avanzamos de ronda. Claro. Entonces, de entonces eh, bien por ese lado. ¿Tenemos algo de fútbol femenino, Juanita?
7: Fútbol femenino, pues como siempre, las niñas, como lo decían desde el comienzo, eh, nos llevan algunas sorpresas respecto a los equipos eh, masculinos, y en este caso no es la excepción porque la Liga Profesional Femenina de Fútbol en Colombia están en dos ocasiones o en dos partidos muy importantes el día de hoy. Primero, como lo decía Juan Marcos, ah, bueno, él hablaba de, de Barcelona, pero también aquí en Colombia en este momento están jugando Real Santander América, donde América va ganando 2 a 1. Están en este momento en el minuto 60, así que bueno, todavía quedan 20 minuticos ahí de revisar cómo sigue la cosa. Pero hay dos partidos también que son muy buenos porque empiezan a sumar más puntos y ver un poco las posiciones. Y estoy hablando de Junior Independiente Medellín, que se jugará a las 3 de la tarde, al igual que Cortuloa La Equidad. Eh, recordemos también para todos los oyentes que Santa Fe en esta ocasión va en primer lugar con 38 puntos, América con la ganada que está en este momento también tiene 38 puntos estando allí en el segundo lugar, Deportivo Cali en tercer lugar con 34 puntos e Independiente Medellín en cuarto lugar con 24 puntos.
5: También hoy empieza la, la jornada número 19 del fútbol colombiano. Ya esto se define entre este fin de semana y el siguiente. ¿Quiénes son los ocho clasificados para los cuadrangulares? Hoy arranca la jornada con Unión Magdalena contra la Quidad a las cinco de la tarde. Entonces ahí siguen eh, equipos luchando por meterse entre, entre los ocho clasificados. Vamos a ver qué nos deja esta jornada. Eso sería todo el de Hablemos de fútbol, así que vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Que Ruede la Pelota.
0: Su presencia radio.
3: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. colores
4: Unbroken, todos los martes y jueves a las 8 de la noche, 8 por, 8 su de la noche por su presencia radio.
0: Escucha que rueda la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
2: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha
3: Su presencia radio Te acompaña
7: La polémica
5: Obviamente a raíz de la eliminación del Manchester City, eh, pues el tal vez el principal responsable o el primer señalado es, es Pep Guardiola y, y se, se habla de la siguiente frase, el éxito de Guardiola era gracias a Messi. ¿Ustedes qué piensan de esa frase? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Juanita.
7: Yo creo que sí y no, es decir, por una parte Sí es cierto que gracias a lo que fue Messi y a lo que fue ese Barcelona con Pep Guardiola fue un equipo imparable, claramente para ser un equipo imparable necesitaba el 100% de Messi y creo que fue el técnico que más jugó, por decirlo de alguna manera, le ha sacado a Messi, así que sí, así como fue indispensable a Messi tener a Pep Guardiola en ese momento de Barcelona, asimismo Pep Guardiola era indispensable que tuviese a Messi en ese momento para marcar historia como lo hizo. Pero por otro lado, yo creo que Pep Guardiola tiene una idea de juego que es lo que lleva a que sus equipos, por ejemplo City, aunque no llegó a la final, finalmente estuvo en la semifinal, es un buen técnico, entonces yo creo que más bien fue replicar un poco lo que le funcionó en un Barcelona. Que claro, con los jugadores que había en ese momento le ayudaron Y poder copiar y pegar eso mismo en sus diferentes otros equipos En este caso en Manchester City, que es en el que está actualmente Y creo que ha logrado impactar Pero ahí es donde también uno se da cuenta Para mí le falta un jugador, que aunque LeBron tiende a ser así Le falta un jugador que marque Y eso era lo que Messi hacía Y por ende también funcionó el estilo de juego que él tiene Entonces yo creo que claro, es mérito de Messi que estuviese justo en el momento perfecto, en el equipo perfecto, en la hora, en el tiempo, en todo, con Pep Guardiola y eso le sirvió, pero también yo creo que un técnico más que el éxito de un jugador es también el éxito de todo lo que ha podido hacer y Pep Guardiola es una estratega que con o sin Messi pues siempre nos va a dar mucho de qué hablar.
5: Juan, ¿usted piensa que el éxito de Guardiola era gracias a Messi?
6: Eh, lastimosamente sí me inclino un poco hacia esa afirmación, porque estamos hablando del éxito y, y éxito son resultados, ¿no? Y si vemos un poco la carrera de Pep, donde realmente tuvo los resultados que él quiso o los que él tenía como objetivo, fue en el Barcelona de Messi. Fue donde consiguió la Champions, el Sextete, ese Barcelona todopoderoso. Eh, no solo por Messi, digo que, que estuvo en el, en el equipo correcto en el momento correcto, o sea, era la pareja perfecta, tanto Pep para ese Barcelona como ese Barcelona para Pep luego se fue al Bayern Múnich ganó lo normal, ganó Liga Copa eh, pero uno, un entrenador Bayern Múnich digamos que eso es el pan de cada día lo que tienen que ganar es Champions y no lo logró, luego llegó al City y lo mismo, pues digamos que en, en la Liga sí eh, se ha destacado bastante porque no es una liga fácil de ganar no era algo, no era algo común del City teniendo en cuenta que los rivales eran eh, superiores como el United, el Liverpool demás eh, así que lo, el éxito que ha tenido con el City ha sido la liga y más allá de eso no mucho y le han dado todo el presupuesto es, es, es que eso es lo que, lo que quema un poquito también la cabeza que él tiene todo el presupuesto del mundo él tiene la billetera ilimitada para hacer y deshacer como él quiera así mismo lo ha hecho y no ha obtenido resultados que ha sido la Champions, o sea, lo, lo trajeron fue para la Champions, lo mismo se puede decir del PSG, por ejemplo, el PSG sí ha tenido éxito en, en su país, pero es que el PSG la gente espera que gane Champions y más ahorita, así que eh, llegando a esa conclusión yo creo que eh, lo de Pep, más allá de tener un buen fútbol, eh, de un, un fútbol que para mí es muy entretenido y me gusta ver, para algunos no, no ha tenido el éxito más allá de lo que fue con Barcelona y con Messi?
5: Bueno, yo, yo pienso que Guardiola es un técnico exitoso y pienso que su éxito no es solo gracias a, a Lionel Messi. Obviamente en el Barcelona lo, lo logró y lo consiguió todo, pero como le decía Juan, también ha sido campeón en Alemania, también ha sido campeón en, Man en, en Inglaterra con Manchester City, y no solo la Liga, sino las, las respectivas copas que no se le ha dado el tema de, de, de ganar otra Champions con otro equipo? Eh, sí, eh, eso es así, pero, pero creo que, que el no ganar la Champions no lo hace un técnico fracasado o sin no, éxito. No, no, no. Así que yo sí pienso que el éxito que tiene Guardiola eh, no, no era solo gracias a Messi, sino también a, a su estilo de juego y a la forma en que, en que pone a jugar sus equipos. Bueno, siguiente tema. Obviamente, ahora todo el, el, es, es Luis Díaz y me parece que, que es un jugador importante y que está haciendo cosas importantes en, en Liverpool. Pero les quiero preguntar, Luis Díaz, eh, en lo que representa para el fútbol colombiano, ¿es más que James Rodríguez? ¿Ya pasó a James Rodríguez o todavía no? Juan, ¿usted qué piensa?
6: <risa> eh, está buena esa pregunta. Yo diría que todavía no pero no es por culpa de él. Y creo que lo hablamos internamente una vez. A él le falta un Mundial. Eh, creo que destacarse en un Mundial, ser el mejor jugador de un Mundial, bueno, no sé... James no fue el mejor jugador, sino el goleador, ¿no? Fue el goleador, el goleador de, sí, señor. De aquel Mundial. Es que eso, eso pesa demasiado. Pesa demasiado, demasiado. Y que hoy por hoy, para mí Lucho Díaz es mejor jugador que James, sí. O sea, el mejor momento no, de el Lucho Díaz... Sí. Para, no, el eh, El mejor momento de James para mí ya es inferior al mejor momento de Luis Díaz. O sea, para mí ya Luis Díaz es mejor jugador que lo que alguna vez pudo haber sido James, para mí. Pero ya en, te, en temas de, de, de éxito, lo que ha logrado, pues hay que darle un poquito más de tiempo, que de pronto gane ahorita la Champions, porque James también la ganó, eh, lo que logró James en el Mundial. Ojalá podamos ver a, a Lucho Díaz en el próximo Mundial. Entonces, para mí ya pasar a James en temas de, de cosas logradas o como de historia de la marca que hago en el fútbol creo que sí hay que darle un poquito más de tiempo en temas de nivel sí para mí es mejor que lo que ha sido James en cualquiera de sus etapas pero, pero para dar un legado como tal sí hay que darle un poquito más de tiempo a Luis Juanita, ¿tú qué piensas?
7: Yo creo que lo que James hizo y está haciendo, o bueno, lastimosamente ya se habla en un pasado por parte del mismo que ha dejado quizá el balón a un lado, es impresionante porque recordemos que aparte de que él estuviese en un mundial ganó, el premio Puskas al mejor gol del año en ese mundial, en los octavos de final frente a Uruguay en Brasil 2014, cosa que no había pasado en Colombia, entonces creo que ahí marcó también historia James. Como lo dice Juan, también ya ganó una Champions y claramente ha estado en más equipos que son fundamentales, como un Bayern Múnich, como un Real Madrid incluso, que, que eso como que en un historial uno podría decir qué jugador porque tiene mucha más experiencia. Creo que si vamos a ver la actualidad, estoy totalmente de acuerdo, a Díaz lo que se necesita es darle tiempo, tiempo no solamente para su juego, no solamente para resultados, para torneos ganados, para campeonatos, sino también tiempo para su, para su actitud, porque recordemos que lo que fue James no fue un problema netamente deportivo, aunque claramente se vio afectado en las canchas, sino más disciplinario, más su actitud, su ego, su orgullo, eso fue lo que afectó, hizo que se dañaran muchas relaciones con técnicos y demás que no querían tenerlos y él no aprendió eso y seguía y seguía como en rebeldía, por decirlo de alguna manera y eso dañó su buen juego, yo creo que esperamos y todos lo esperamos que Luis Díaz no llegue a ese punto, pero eso que va a lograr saber si sí o si no, el tiempo, en el estilo de juego, en la forma en que juegan, lo tranquilos, lo, lo, las jugadas que hacen, lo que tienen mentalmente, creo que ahorita claro, tenemos más fresquito y podemos decir no, días es mejor, pero yo creo que son dos estilos totalmente diferentes y hoy por hoy, sin hablar de este presente, pues finalmente James tiene muchas cosas encima, muchos torneos ganados, muchas, este premio Puskas y demás encima, que hoy por hoy podría ser mejor hablándolo pues de torneos y resultados. Pero de estilo yo creo que Luis Díaz necesita un poquito más de tiempo y eso no quita sin lugar a dudas que es un jugador excelente y que seguramente le va a ir muy, muy bien.
5: Yo yo también creo que Luis Díaz va camino a volverse un histórico del fútbol colombiano. Total. Pero, pero todavía le falta mucho para, para alcanzar a James o, o ser mejor que James. Aunque el presente de James hoy no es bueno y no sabemos si, si vaya a mejorar. Creo que todavía le falta mucho a Luis Díaz para, para ser mejor que James. Y el último tema que les tengo. Resulta que uh, ayer se armó una polémica porque a uh, Juanita hablaba del penalti que le pitaron a Boca Juniors a favor eh, en, en Bolivia. Eh, que personalmente no me pareció que fuera penalti. Y salió una perla y es que resulta que, que Boca le, le hizo regalos a los árbitros del encuentro. Y entonces salió Jorge Bermúdez, que es directivo Boca, diciendo que, que ellos siempre hacían eso, que le daban presentes a los árbitros. ¿Ustedes creen que eso está bien?
6: <risa> Yo la verdad, sin, comentar no, sin comentarios, o sea, no, no tengo mucho que decir ahí, eh, no... no... No veo otra manera más disimulada de comprar a un árbitro entre comillas, ¿no? como se le dice el término no, ni siquiera sabía eso, hasta ahora me entero de eso, no, no, no conocía esa situación, si yo me entero de un partido en contra digamos que está jugando el Barcelona que, que es mi equipo, pierde por un penal dudoso y después me entero que el otro equipo le da regalos porque sí a los árbitros hasta ahí, hasta ahí quedo ya no más comentarios Juanita, ¿tú qué piensas?
7: Pues yo creo que los árbitros también se merecen a veces sus reconocimientos pero no es el momento para hacerlo antes de un partido y que luego pues quizá esté en duda el resultado de ese partido, creo que no fue en el momento y claro pues da mucho de qué hablar y no es justo, me parece que se lo den en otro momento en sus cumpleaños y demás, creo que ahí vale la pena más que tengan regalos pero en el mundo deportivo no, claro se ve para mí se ve muy mal.
5: Yo también creo que en estos temas que son tan públicos, no solo es lo que es, sino también cómo se ve o lo que parece. Entonces, Total. ahí cada uno saquen sus propias conclusiones. Más allá de la pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: Bueno, más allá de la pelota, eh, iniciamos con tema de ciclismo porque mañana empieza el Giro de Italia, empieza la primera gran vuelta de la temporada que aunque es el Giro de Italia, eh, va a empezar desde, desde Hungría, se van a correr las tres primeras etapas, viernes, sábado, domingo en Hungría, el lunes será un día de descanso donde ya todo se trasladará a Italia. Entonces tenemos varios temas de, de la de, del Giro de Italia. Este Giro Italia va a contar con siete etapas llanas, eh, va a tener seis etapas de media montaña, va a tener seis etapas de alta montaña y va a tener dos contrarreloj. Entonces, eh, eso para decir de lo que va a ser el Giro Italia, tenemos... Eh, Seis colombianos compitiendo en el Giro de Italia. Vamos a tener a, a Iván Ramiro Sosa, que va a ser el, el, el co-líder del, del Movistar junto con Alejandro Valverde, que tiene 42 años. Entonces, eh, Iván Ramiro Sosa viene a ganar la Vuelta a Asturias. Creo que es un, es un buen presagio de lo que puede ser. También tenemos a otro líder de filas, que va a ser Miguel Ángel López. Por el Astana va a compartir el liderato con el también ya veterano Vincenzo Nibali. Van a estar ahí los dos. Van a tener ahí como gregario al otro colombiano, Harold Tejada, de la Astana. Entonces ahí ya tenemos tres colombianos. Tenemos otros colombianos como es Diego Camargo, que fue el ganador de la Vuelta a Colombia en el 2020, y que ahorita corre para el IF Iba a correr el chavito Esteban Chávez, pero, pero a raíz de una caída que tuvo en, en los Alpes no, no pudo correr. También vamos a tener a Santiago Huitrago del Bahrein Victorious, Va a ser ahí Gregario para Mikel Landa. Y eh, bueno, esperen porque se me escapa quién va a ser el siguiente. Ah, y Fernando Gaviria. Fernando oh, Gaviria sí. que obviamente no va a pelear la montaña, sino que va a estar por, por ganar etapas llanas. Entonces vamos a ver ahí cómo, cómo le va a, a estos colombianos. ¿Qué otro atractivo tiene este giro? Tiene al gran Matthew Van Der Poel. Que si bien él no va a pelear por la general, creo que sí va a pelear por, por etapas llanas y por etapas de media montaña. Entonces ahí vamos a ver cómo, cómo le va a ir eh, a, a estos equipos. También en Colombia se está corriendo la, la Vuelta a la Juventud. Ayer se corrió la segunda etapa, en este momento se está corriendo la, la tercera. Digamos que en la general va ganando Germán Darío Gómez de Colombia Tierra Atletas, segundo Jason Casalles también de Colombia Tierra Atletas a 3 segundos y tercero Juan Tito Rendón de Orgullo Paisa a 30 segundos. Así que esto es lo que tenemos de ciclismo para, para, para el día de hoy y para el día de mañana. Eh, Juan Marcos, ¿qué, qué, ¿qué noticias tenemos de tenis?
6: Bueno, ahorita estamos con Madrid Open. Eh, que precisamente se está jugando en este mismo momento ahorita les estaré comentando pero primero, curioso que Djokovic avanza sin tener que jugar ya están cuartos de final y esto lo anunciaron fue porque Andy Murray salió eh, enfermo dicen que, que tiene como... Eh, sí, dicen enfermedad no, no, no especifican exactamente qué puede ser entonces pues le, le, le desean una pronta recuperación y Djokovic por un momento... Eh, avanza directamente. Una lástima, una lástima porque hubiera sido un lindo partido entre, entre ellos dos, que posiblemente Djokovic hubiera ganado igual, pero, pero hubiera sido entretenido. Nadal acaba de ganar. Eh, acaba de ganar contra Goffin, 6-3, 7-5 y 7-6. No estuvo nada fácil. Acá estaba pendiente eh, porque hasta hace unos minutos se seguía jugando y ya lo concretó ganar, eh, lo, lo logró concretar eh, Nadal. Y ya está en cuartos de final también. Schwartzman quedó eliminado en ronda de 32 algo que sorprende contra Dimitrov, que también quedó ya eliminado hoy contra Tsitsipas. Eh, esto es lo chévere que tienen eh, estos, estos torneos. no Se juegan muy seguido y de un día a otro ya vemos cómo se van eliminando. Y hoy también para destacar lo de, lo de Rublev, que le gana 7-6, 7-6 a Evans y también están cuartos de final. Así que ahí hay unos nombres de, de peso ya en cuartos. Vamos a ver eh, cómo continúa esta competición.
5: Juanita, de NBA, ¿qué tenemos de los partidos de ayer?
7: Wow, NBA sigue ardiendo y sigue uno queriendo estar muy muy pendiente de los resultados porque recordemos que ya estamos en las últimas fases y por eso cada partido que van ganando partido decisivo e importante. El día de ayer, como bien lo dices, tuvimos dos partidos muy muy buenos por una parte Miami Heat se enfrentaba a los 76ers donde Miami Heat gana este segundo juego 119 a 103, en la total pues como lo mencionaba iba 2-0 o va 2-0, 76ers necesita despertarse, esto es impresionante porque recuerden que hace unos meses atrás 76ers siempre estaba de primero, de primero, de primero, de primero y miren cómo es lo lindo de, de la NBA que a medida que va pasando el tiempo las cosas van cambiando. Y el otro partido, también muy interesante, me pareció un poquito más holgada la, la respuesta o el resultado, los sons le ganan a los Mavericks 129 a 109. ¿Qué significa eso? Que los sons van ganando también 2 a 0 este parcial, recordemos que son 7 juegos y pues bueno, aquí irían los dos ganando. Y también otra noticia en la NBA, lo sano es que Ben Simmons, Ahora es baja durante toda la temporada, recordemos que él es jugador de los Brooklyn Nets iba a ser operado de la espalda, así que creo que es una baja muy sensible y bueno, pero de todas maneras esperemos que pueda tener pronta recuperación, pero ya pues lo que dicen, ya toda la temporada que falta por parte de los Brooklyn Nets no cuentan con Ben Simmons.
5: Brooklyn Nets que, que, que cada vez que pasa el tiempo se cae a pedazos. Eh, sí. Al inicio de esta temporada hacían el Big Trick con, con James Harden, con Kevin Durant y con, y con Kyrie Irving. Eh, nunca, nunca pudo brillar ese trío. Eh, llegaron a los, a los playoffs ahí sufriendo mucho. En los playoffs Boston lo superaron y ahora viene este tema de lesiones. Así que mm, no una temporada para olvidar de los Brooklyn Nets. Ayer estaba viendo que, que se hizo como ese, ese pre-show de, del gran premio de Miami de la Fórmula 1, entonces estuvieron ahí en el, en el Hard Rock Stadium donde juegan los, los Miami Dolphins, estuvieron haciendo ahí un evento, entrevistando a los a los, a los pilotos, también estuvo ahí mmm, Lewis Hamilton jugando o haciendo unos, unos tiros mm. de, de golf contra, mm. contra Tom Brady, Así que creo que va a estar muy bueno eh, este, este fin de semana la, la Fórmula 1 en, en un circuito inédito, primera vez que se corre.
3: Esta es La Cancha.
4: Ese sonido... Es inconfundible Es el sonido del estadio La hinchada empujando a su equipo Para ser más exactos, es el clásico ¿Quién no ha soñado con estar en un clásico? Ver un Real Madrid versus Barcelona No sé, en el Santiago Bernabéu O, o en el Cup, no O estar en el Stamford Bridge Mirando un Chelsea versus Liverpool No, ese es el sueño de todo fanático Y es por eso que hoy les quiero contar Sobre los estadios con mayor capacidad del mundo Y en el número 5 no van a creer Está el mítico estadio de Wembley, Inglaterra Con una capacidad de 90.000 espectadores En el número 4 encontramos al Soccer City Stadium <risa> Usted dirá, ¿y ese estadio cuál es? Yo también dije lo mismo, pues este estadio se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica. Tiene una capacidad de 94.736 personas, ni uno más ni uno menos. En el número 3 tenemos al archiconocido Estadio Azteca. ¿Quién no ha escuchado del Estadio Azteca? Pues este estadio tiene una capacidad de 95.500 espectadores. Número 2 El que yo creo que todo fanático del fútbol conoce y ha escuchado de él Y que hasta hace poco era la casa de Leo Messi, el Camp Nou Con una capacidad de 99.354 espectadores Pero el más esperado y el que ustedes dirán No, pues el número uno debe ser el Santiago Bernabéu o el Old Trafford Pues no Y ahí sí, redoblantes el número uno es el Estadio Reungrado Primero de Mayo. ¿What? Ustedes dirán, ¿ese estadio dónde queda? Pues ese estadio se encuentra en Corea del Norte y tiene una capacidad nada más y nada menos que de 114 mil espectadores. Yo sé, yo sé, no lo sabían. No creo que supieran o creo que muy pocos sabían este dato. Incluso yo. <risa> bueno, este fue un informe de Daniel Fonseca para la cancha en Que ruede la Pelota.
3: Supresenciaradio.com te acompaña.
1: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? En SIF Consultores SAS, contamos con un equipo experto. Ofrecemos una opción seria y calificada. Apoyamos a las organizaciones en la adecuada toma de decisiones.
4: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
2: Educación con principios y valores cristianos. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co En Instagram como tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo, contáctanos al 316-529-5367 316-529-5367
0: ¿Te gustan los deportes? ¿O quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo
3: de Su Presencia Radio. Su Presencia Radio te acompaña. <música>
7: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
5: Bueno, aquí les traemos un yo recuerdo palpitando lo que va a ser este, este fin de semana.
4: Empiecen a celebrar, atención Ecuador, atención Carchi, atención Tulcán, atención Latinoamérica, últimos 800 metros, vamos Richard que se puede papá, el último esfuerzo y me muestra en el infinito y me vuelvo loco, últimos 500, va a ser el final, va a ser campeón, empiecen a cantar, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, ¡Dale, campeón! ahí está Richard, el campeón del Giro de Italia, lo tiene en Ecuador, sí, lo tiene en Ecuador, sí, lo tiene la locomotora de Carchi, ahora sí, Richard, echarle leña al fuego, Carapaz, el leño rojo y va a ganar, chun, chu cuidado, que se viene una locomotora campeón, 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 campeón,
5: Bueno, este yo recuerdo es de cuando en el 2019 Richard Carapaz ganaba el Giro de Italia, se lo ganaba a primos Roglish. Eh, impresionante lo que hizo Carapaz, además que es, es, el, es el latinoamericano no colombiano que gana una, una gran vuelta del ciclismo, o sea, record, eh, no han habido latinoamericanos que, que hubieran ganado una gran vuelta excepto los colombianos, eh, Richard Carapaz escribía su nombre ahí como ecuatoriano ganando una de las tres grandes del ciclismo así que lo de Carapaz es, es impresionante y llega obviamente a este Giro de Italia que empieza mañana como uno de los grandes favoritos al título ¿Sí recuerdan ese momento Uy, sí. o, o, o no voy a decir que me acuerdo, sí,
7: no, me acuerdo la cara de Carapaz cuando llegó, o sea, no era solo como emoción, sino como que no puedo creerlo, qué bueno también ver ahora este este corredor, es impresionante, pero qué chévere ver también a otro, a otro latinoamericano allí presente y seguramente como tú lo dices, es de los que más ahí vamos a estar muy pendientes en este nuevo Giro de Italia.
6: Y aparte, ¿qué irá a pasar con él, no? Porque por ahí estuve viendo que de pronto se lo quieren llevar, creo que al Movistar y que hay otro equipo por ahí que no se sabe, eh, pues no, se desconoce el nombre o que también podría renovar.
5: Ahí el punto, obviamente, es que Richard Carapaz es, es, está muy cotizado. Entonces, sí. eh, primero que todo el equipo que se lo quiera llevar, tiene que decirle cuánto le va a subir el sueldo, porque sí. pensando que él ya en INIUS gana muy buen dinero. Así que no sé si, si, si estén dispuestos uh -huh. a pagarle un mejor contrato del, del que tiene actualmente.
0: Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón, nunca dejes de
0: hacerme soñar y la vida
1: no me va a alcanzar.
5: Agenda Deportiva, ¿qué tenemos para hoy, Juan Marcos? ¿Qué recomienda?
6: Bueno, yo les voy a recomendar, eh, aparte de la Europa League, por si lo quieren mencionar ahora, les voy a recomendar Conference League que tenemos a Sinisterra jugando. Hoy es la, la semifinal. Eh, Marsella contra Feyenoord. El partido de vuelta, el primero lo ganó Feyenoord 3-2 con gol de Sinisterra precisamente. Y un lindo partido entre la Roma y el Leicester City que va a ganar, ah, no, van empatando 1-1 la ida. Entonces hoy a las 2 de la tarde. Digamos que eh, ahí se cruzaría con los de... Eh, la Europa League, entonces ahí pueden ver el que decían. Juanita, ¿tú qué recomiendas hoy?
7: Bueno, dos cosas. Por una parte, obviamente el fútbol femenino, como les he dicho de verdad, podemos estar apoyando a nuestras jugadoras colombianas. Hoy dos partidos muy buenos, ambas Ambos partidos a los 3 de la tarde, por un lado Independiente Medellín se enfrenta a Junior y por otro lado Cortulua se enfrenta a la equidad, eso por parte del fútbol. Y claramente como, como les hemos estado hablando, pues también tenemos Europa League y demás, pero qué bueno que podamos estar apoyando el fútbol femenino, Lozano.
5: Bueno, y también tenemos fútbol sudamericano, tenemos libertadores, a las 5 de la tarde Fortaleza River, a las 7 Bragantino de Brasil contra Vélez de Argentina y a las 9 de la noche Alianza Lima contra Colo Colo. Por Sudamericana tenemos a la Universidad Católica contra Santos, Guaireña contra Inter a las 5 y cuarto de la tarde, Banfield contra La Calera a las 7 y media y Ayacucho y Wilson, uy, ese sí creo que no lo verán sino los esos
2: equipos a
5: las 7 y media también.
2: Entre el Tintero
5: Bueno, entre el tintero, Juan, ¿qué tiene entre el tintero?
6: Bueno, se acabó eh, el dominio mexicano en la Liga de Campeones CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS. Fueron 16 años en los que los clubes eh, mexicanos ganaban, y en este caso Seattle Sounders, que tiene a dos colombianos, tiene a Jimar Gómez y a Freddy Montero, lograron finalmente romper con este dominio. Habían quedado 2-2 en el partido de ida, que se jugó allá en Ciudad de México, y ahora en el partido de vuelta eh, lograron eh, liquidarlo 3-0. Esto fue contra los Pumas, entonces pues felicitarlos a ellos y, y qué bueno que, que tengamos participación de colombianos ahí y hablando de colombianos también eh, contarles que ya Alegri confirma que Cuadrado está de regreso, ellos eh, tienen ahorita en la mira el partido contra el Inter que va a ser el próximo miércoles el 11 de mayo en, en la, para la Copa Italia para ya quedarse con, con esta Copa entonces sabemos que Cuadrado tiene un papel ahí importante en la Juve qué bueno que puedan contar con él nuevamente
5: bueno, entre el tintero, ayer en el partido del Miami Heat estuvo como gran invitado James Rodríguez, Lo hicieron mención ahí en, en las redes de la NBA, en el Instagram de la NBA, luego se tomó foto ahí con, con Jimmy Butler, así que James está dándose su ronda de descanso y de otros deportes, de pronto lo vemos ahí en el Gran Premio de Fórmula 1. Juanita, ¿qué tienes entre el tintero?
7: Me, me dio risa porque entonces ahora es en todos lados, menos en las canchas de fútbol, muy chistosa. Pero Ese es el punto. Sí, entre el tintero, pues bueno, ya hemos elogiado y también muchos futbolistas, director, directores técnicos y demás a Luis Díaz pero igual toca mencionarlo porque Luis Díaz está en el equipo ideal de la semana de la Liga de Campeones le bastaron solamente esos 45 minutos para jugar para que estuviese como el más destacado del equipo y de lo que ha sido este certamen europeo hasta el momento y algo interesante es que también estuvo en, el, en este equipo ideal y lo chistoso es que comparte ese tridente de arriba con Karim Benzema y con Rodrigo ambos del Real Madrid muy bien por Luis Díaz de todas
6: maneras o sea que el Real Madrid es el único equipo que tiene a todo su equipo en el 11 Ideal a Benzema y a Rodrigo ahí está todo el Real Madrid y la mística
5: Ay, bueno ha sido un gran programa el día de hoy gracias por escucharnos los esperamos mañana a las 12 del mediodía aquí por Trip, su presencia radio.com un abrazo, chao, chao, chao,
7: chao.